0: Geschichten für Kinder. Kalles Bande kehrt zurück. Von Frauke Angel. Im Wald. Am nächsten Morgen verschlafen wir das Frühstück, denn die Geschichte von Ronja Räubertochter war gestern so spannend, dass wir nicht aufhören konnten, bis wir irgendwo im finsteren Wald zwischen dem Höllenschlund und dem Grausedruden eingeschlafen sind. Dafür ist Papa umso früher aufgestanden und hat schon eingekauft. Wir tragen das Frühstück in den Wald. Mama hat uns übertrieben viel eingepackt. Trotzdem legt keiner von uns sein Veto ein, denn wir wollen einen Gast bewirten, von dem Mama nichts weiß. Dem laufen wir jetzt entgegen. Wir überqueren den Wanderweg, schlagen uns in den Wald und erreichen schon bald die Felsenwüste, in der wir letztes Jahr Krieg der Banden zwischen den wild wuchernden Himbeersträuchern gespielt haben. »Guckt mal hier«, ruft Willi plötzlich, als er an einem Busch einen orangefarbenen Faden entdeckt. Da sind wir auf einmal alle sehr aufgeregt, weil wir letztes Jahr mit der Wolle von Raffis aufgeribbeltem Pulli den Weg fast bis zu Bengts Hütte markiert haben, von der wir da noch nicht wussten, dass wir sie finden würden. Aber heute finden wir sie anhand der leuchtenden Fäden kinderleicht. Genau wie im letzten Jahr stürmt Ronja voran, bis zwischen den riesigen Tannen die Sonnenlichtung auftaucht, die vor Bengts Holzhütte liegt. Ronja ist nicht mehr zu halten. Sie lässt das Körbchen fallen, wirft ihren Beutel zur Seite und schreit, »Bangt! Bang, Komm raus, du alter Räuberhauptmann! Wir sind wieder da! Hurra!« Sie stürmt die drei Stufen zur Hütte hoch und rüttelt an der Klinke. Doch nichts passiert. Sie klopft, hämmert, aber die Tür bleibt zu. »Bestimmt räubert er irgendwo?« »Wir warten. Wir haben Zeit«, schlage ich vor. Aber das sieht Raffi anders. Mein Bauch hat keine Zeit, der hat Hunger. Das findet Ronja zwar doof, aber gegen Raffis Bauch hat sie keine Chance. Wir rollen die Picknickdecke aus und während wir frühstücken, fällt uns auf, dass die Lichtung anders aussieht als letzten Sommer. Nämlich noch schöner. Es gibt jetzt eine Kräuterschnecke, die frisch bepflanzt ist und in den Tannen rings um die Lichtung hängen Glühbirnen. »Solarleuchten«, stelle ich fest. »Die machen abends sicher ein schönes Licht?« »Wir sind Räuber, die machen kein Licht, die machen Feuer«, mault Ronja und lässt Raffi dabei nicht aus den Augen, weil sie Angst hat, dass er alles auffuttert, bevor Bengt kommt. Doch Bengt kommt nicht. Nicht an diesem Tag und nicht am nächsten. Am dritten Tag hat Ronja richtig miese Laune.« und die wird auch nicht besser, als die Jungs vor Banks verschlossener Tür die Sprache der Rumpelwichte sprechen, um die Stimmung aufzuheitern. Wieso tut sie so? witzelt Raffi und Willi ergänzt: Ja, wieso bloß? Ja, wieso bloß? antwortet Ronja wie aus der Pistole geschossen. Weil hier was nicht stimmt. Überlug doch mal, ihr Meisterdetektive! Willi ist verwirrt. W- w- was denn? Sind wir nun Detektive oder Räuber? Doch sogar ich finde, das spielt heute keine Rolle. Ronja hat recht. Wir sind in Schweden und Bengt ist nicht da. Obwohl es so aussieht, als hätte er jemanden erwartet. Die Bäume sind mit Lichtern geschmückt, die Kräuter sind frisch gepflanzt und ich wette, drinnen ist auch alles tiptop. Wieso das? fragt Rafi. Na, weil Bengt sogar die Fenster geputzt hat, seufzt Ronja. Willi nickt nachdenklich. Warum gucken wir nicht einfach rein, so wie letztes Jahr? Vielleicht finden wir einen Hinweis. Die Tür ist abgeschlossen, erinnert uns Raffi, aber Ronja kapiert sofort. Räuberleiter, na klar. Los, Kalle, bist du bereit? Das bin ich. Während ich Ronja auf meinen Schultern gegen das Fenster stemme, sagt Raffi, und ich wette, es ist was Harmloses. Letztes Jahr lag ein Messer auf dem Tisch. Trotzdem war Bengt kein Mörder, sondern nur Blumenpflücken. Und heute ist er vielleicht einkaufen. Bengt war einkaufen, meldet sich Ronja zu Wort. Auf dem Tisch liegt sein Rucksack. Ich sehe Mehl, Eier, ein Körbchen mit Beeren. Blaubeer Pfannkuchen kombiniert Willi blitzschnell. Das heißt, Bengt hat uns erwartet. Einkaufen fällt also aus, stellt Raffi geknickt fest, während ich Ronja runterlasse. Vielleicht hat er was vergessen, will Willi trösten. Aber nun hat Raffi schlechte Laune. Ach, was bloß, du Schlaukupf! Klopapier? Ronja kichert, aber Willi lässt nicht locker. Stellt euch vor, ihr sitzt hier auf dem Plumpsklo und habt... Das Blumsklo! schreit Ronja, rennt los und ist um die Ecke zum Hüttchen verschwunden, wo Willi letztes Jahr von Wespen attackiert wurde. Kein Wunder, dass er bei der Erinnerung aufstöhnt. Doch schon stürmt Ronja wieder zurück und die drei Stufen zu Bengts Hütte hoch. In der Hand schwingt sie einen Hammer. Das Klo war auf, kein Bengt drin, dafür der hier. Und mit einem einzigen gezielten Schlag auf das Schloss springt die Tür zu Banks Hütte auf. Zum Donnerdrummel, entfährt es Willi anerkennt. Tatsächlich sind wir alle drei schwer beeindruckt und dann schwer schockiert. Auf dem Boden der Hütte ist Blut. Es sieht zwar eher aus wie Dönersoße, findet Raffi, doch es muss Blut sein, wie wir Meisterdetektive anhand der Beweislage haarscharf kombinieren. Als Chef der Bande fasse ich zusammen, was wir sehen. Also, Bengt war einkaufen, hat den Rucksack auf den Tisch gestellt. Dabei ist er umgekippt. Die Milchflasche ist rausgekullert und auf den Boden zersprungen. Bengt hat versucht, die Sauerei aufzuwischen. Dabei ist er in die Scherben getreten. Guck doch, hier steht sein linker Schuh. Und der rechte ist... wo? Wundert sich Willi. Na, den hat er an. Kein Mensch läuft mit einem Schuh rum. Bengt hat seine Schuhe ausgezogen, als er vom Einkaufen kam. Dann ist der Unfall passiert und dann hat er versucht, die Schuhe wieder anzuziehen, um zum Arzt zu gehen, übernimmt Raffi. Aber mit dem verletzten Fuß kam er nicht in den Schuh rein, also blieb der Schuh hier. Der nächste Arzt ist in der Stadt und die ist weit weg. Willi ist nicht überzeugt. Deshalb dauert es auch so lange. Bengt muss laufen. Er hat ja kein Auto, weil er ein Eremias ist, freut sich Ronja. Eremit, verbessere ich, denn Fremdwörter sind mein Spezialgebiet. So nennt man Menschen, die zurückgezogen von anderen Menschen leben, zum Beispiel in der Wüste. Wir sind aber im Wald, stellt Raffi fest und Willi nickt erleichtert. Was für ein Glück, denn in der Wüste bist du in drei Tagen ohne Wasser verdurstet. Plötzlich herrscht ein Moment Stille in Bengts Hütte, bis Raffi sagt, Mensch, Leute, ob Wüste oder Wald, drei Tage ohne Trinken und Essen, unvorstellbar. Und da ist uns allen klar, was zu tun ist. Wir müssen Bengts suchen. Und wir müssen ihn ganz schnell finden. Meine Worte hören sich an wie ein Befehl, aber niemand erhebt Einspruch. Ihr hörtet »Kalles Bande kehrt zurück« von Frauke Angel, gelesen von Elmar Berger. Ohrenbär – Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.